0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich grüße euch herzlich in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Mein Name ist bekannt. Ich bin Bruder Frank und bin für die Sendung verantwortlich. Es hat mich gefreut, dass wir Anrufe bekommen haben, dass einige geschrieben haben und Literatur bestellten. Es ist einfach schön, zu wissen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Unsere Verkündigung soll ja den ganzen Ratschluss Gottes einbeziehen. Alle biblischen Themen, das Thema der Gottheit. Der Taufe, des Abendmahls, der Wiederkunft Jesu Christi, der Endzeit, das Thema, die Erfüllung der biblischen Prophetie, es soll der gesamte Heilsplan unseres Gottes, soll ja in der Tat dem Volke präsentiert werden, damit alle wissen, dass Gott einen Plan mit der Menschheit hat und dass wir jetzt tatsächlich am Ende der Gnadenzeit angekommen sind und dass die Wiederkunft Jesu Christi tatsächlich nahe bevorsteht. Nicht, weil ich es sage, sondern weil Gottes Wort es so sagt. Wer zum Beispiel Matthäus 24 liest, wer Lukas 17 liest, wer die entsprechenden Parallelstellen in den Evangelien liest, wird feststellen, dass der Herr über das Ende gesprochen hat. Sogar in Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, dann wird das Ende kommen. Und dann haben wir die besondere Stelle im Lukas-Evangelium im 21. Kapitel Vers 24 und weiter, dass Jerusalem von den Heiden zertreten werden würde und das Volk Israel in alle Völker zerstreut bis die Zeit der Heiden abgelaufen sein wird. Wir alle kennen die Heilige Schrift. Wir kennen den Propheten Jesaja, das 14. Kapitel, ersten Vers, dass Gott Israel sammeln und wieder in den Heimatboden einpflanzen würde. Ich lese eine besondere Stelle aus Jeremia 23, hier steht geschrieben: In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen und der Name, den man ihm beilegt, wird lauten: Der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum wisset wohl, es kommt die Zeit. So lautet der Ausspruch des Herrn. Da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die zum Hause Israel gehörenden aus dem Nordland und aus den Ländern, wohin sie zerspringt waren, hergeführt und heimgebracht hat, damit sie wieder auf ihrem Grund und Boden wohnen. So steht im Wort Gottes geschrieben und das ist erfüllt vor unseren Augen. Wir sprechen heute nicht nur über den Auszug Israels, laut der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft befreien. Wir sprechen heute darüber, dass Gott sein Volk Israel aus 143 Ländern zurückgebracht auf ihren Grund und Boden neu eingepflanzt und irgendwann in ganz naher Zukunft werden sie in Sicherheit wohnen. Auch wenn es im Moment noch nicht ganz danach aussieht, in jedem Fall steht es geschrieben und zwar im Neuen Testament genauso wie im Alten, besonders im ersten Thessalonicher, dem fünften Kapitel. Hier schreibt Paulus darüber, dass man sagen wird, jetzt ist Friede. 1. Thessalonicher, fünftes Kapitel Ihr wisst selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Man muss auf die Schlüsselworte achten beim Lesen der Heiligen Schrift. Hier ist nicht mehr die Rede vom Tag des Heils, sondern vom Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist der schreckliche Tag, der brennen wird wie ein Ofen. An ihm werden die Gottlosen wie Stroh sein. Und Petrus schreibt darüber, in Zweiten Petrus 3, besonders Vers 10, dass dann die Welt in Flammen aufgehen wird. Aber ehe dieser Tag anbricht, wird die Sonne ihren Schein verlieren, der Mond sich in Blut verwandeln, die Sterne vom Himmel fallen. Doch ehe das geschieht, wollte Gott, einen Propheten senden wie Elia, um uns, die biblisch Gläubigen, jetzt zum Wort zurückzubringen, zu der wahren biblischen Lehre, die der Urgemeinde auf dem Weg mitgegeben worden ist. Und noch baut der Herr seine Gemeinde, wie er den Petrus, in Matthäus 16 sagte, Ich will bauen meine Gemeinde. Und die Gemeinde ist nicht auf Petrus gebaut worden. Dem Petrus hat der Herr im sechsten Vers danach gesagt, in Matthäus 16, Satan weiche hinter mich. Petrus bedeutet ein Stein. Petra bedeutet Felsen. Petrus war Petros, männliches Fürwort. Petra, die Gemeinde, ist auf Christus, dem Felsen des Heils, gebaut. Nicht Petrus ist der Felsen, sondern Jesus Christus, unser Herr, ist der Fels des Heils. Es muss deutlich ausgesprochen werden, dass im Christentum genau wie in anderen Religionen alles missverstanden, umfunktioniert, eigenmächtig gedeutet worden ist. Brüder und Schwestern, das ist doch nicht mein Hobby, Kritik zu üben. Es ist doch ein Schmerz den ich Tag und Nacht trage, wenn ich daran denke, dass die Menschheit, ein großer Teil der Menschheit im Namen Gottes, im Namen Christi, im Namen des Wortes Gottes irre, wird Durch eigene Deutung und Schriftauslegung werden Menschen irregeführt und in dem Glauben gelassen, dass alles in Ordnung ist. In Ordnung ist es doch erst dann wenn wir mit Gott in Ordnung sind und wenn unser Leben in Übereinstimmung mit der göttlichen Ordnung gebracht wurde, wie sie uns im Worte Gottes hinterlassen worden ist. Nämlich, dass wir uns selber stärken, dass wir mit Paulus ausrufen können, ich bin mit Christus gestorben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus fährt dann fort, nachdem er von dem Tag des Herrn, der kommen würde, wie ein Dieb in der Nacht gesprochen hat und schreibt in Vers 3, wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit dann überfällt sie das Verderben plötzlich, wie die Wehen, eine schwangere Frau. Und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Dann gibt es kein Entrinnen mehr. Jetzt können noch alle ein Feigenblatt vor sich hinlegen oder hinhängen. Alle können sich hinter ihren eigenen Lehren und Traditionen verbergen, dann nicht mehr. Dann kommt der Zeitpunkt, wo selbst die Würdenträger ausrufen werden, Erde fallet über uns, Hügel bedeckt uns vor dem Zorne dessen, der auf dem Throne ist, denn gekommen ist der große Tag seines Gerichts. Brüder und Schwestern, werte Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, wir leben tatsächlich in dem allerletzten Abschnitt der Gnadenzeit und jetzt wird das wahre und klare Evangelium Jesu Christi noch einmal der ganzen Menschheit verkündigt. Paulus, der die Offenbarung durch den Geist bekommen hatte, spricht dann die Gläubigen an und schreibt, ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr seid alle Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu schaffen. Welch ein wunderbares Wort. Wir denken da an das Wort im Propheten Jesaja. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Wir denken an den Ausspruch unseres Herrn, Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Und noch einmal an Johannes 5, 39 und 40. Ihr durchforscht die heiligen Schriften, aber zu mir, zu mir wollt ihr nicht kommen. In meine Nachfolge wollt ihr nicht treten. Ihr wollt über mein Wort diskutieren. Ihr wollt es deuten. Aber nicht glauben, wie es geschrieben steht. Denn nur wer glaubt, wie die Schrift sagt, wird Gott wirklich erleben können. Deshalb spricht uns Herr am letzten Tage des Festes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Werte Freunde, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir Klartext sprechen und hören müssen. Der Herr vollendet seine Gemeinde. Er ruft sie heraus aus allem Irrtum. Ich bin mir dessen bewusst, dass Gott mich nicht dazu bestimmt hat, ein Charismatiker zu sein, ein schöner Entertainer zu sein, der die Leute in Stimmung halten kann, das darf ich nicht. Ich muss mit Wahrhaftigkeit das wahrhaftige Wort Gottes verkündigen und alle, die aus Gott sind, werden darauf hören. Besonders was die Endzeit betrifft und auch Israel so müssen wir einfach das Buch der Bücher aufschlagen. Wir müssen zum Propheten Daniel gehen. Wir müssen zur Offenbarung gehen, um Informationen zu bekommen, um einen Überblick zu bekommen, wie der göttliche Heilsplan jetzt zur Vollendung gelangt. Es ist wahr, gemäß, Apostelgeschichte Kapitel 15 von Vers 13 ruft der Herr sein Volk die alle die zur neutestamentlichen gemeinde gehören ruft er selber heraus nachzulesen im brief an die korinther wie paulus hier in wunderbarer weise geschrieben hat zweiten korinther Sechstes Kapitel von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein. Sind wir heute ehrlich? Können all die vielen Denominationen, die vielen Kirchen, die es gibt, können alle für sich den Anspruch stellen, wir sind der Tempel Gottes, wir sind die Gemeinde Jesu Christi, der Herr spricht, ich will bauen meine Gemeinde. Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln, so wie Gott in Christus war. So muss Christus in uns sein. Er muss Wohnung in uns nehmen können durch den Heiligen Geist. Als Vater war Gott über uns, deshalb beten wir, unser Vater, der du bist im Himmel, im Sohne, war Gott mit uns, Immanuel, Jesus, Joshua, so lautet ja das hebräische Wort unseres Erlösers. Und hier ist das große Geheimnis. Yahweh des alten Testaments ist Joshua des neuen Testaments. Er konnte sagen, ehe Abraham ward, bin ich. Werte Freunde, wir müssen uns einfach mit den Worten Gottes im Original vertraut machen, so wie unser Herr auch von der Einheit gesprochen hat. Nicht eine Einheit unter Rom oder Berlin oder Washington, sondern ich in ihnen und du in mir auf das, wir einst sind. Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Es muss gesagt werden, dass Menschen, die nur fleischlich in diese Welt hineingeboren worden sind, durch absolut keine einzige religiöse Handlung selig gemacht werden können. Das muss deutlich gesagt werden. Als der Spruch aufkam, nur wer die Kirche zur Mutter hat, kann Gott zum Vater haben. War schon verloren gegangen, was in der Apostelzeit verkündigt worden ist, nämlich wie Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 4 sagte, es ist in keinem anderen Heil und ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, als der Name Jesus, in dem wir selig werden können. So lautete die Ankündigung, du wirst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen. Er wird uns von unseren Sünden retten. Nicht eine Kirche, nicht eine Institution, nicht ein Amtsträger macht selig, der Glaube der lebendige Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, allein macht selig und dann fällt alles, was unbiblisch ist, von uns ab und wir werden mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht. Dann kommt ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, dann kommt die Predigt des Evangeliums und der wahre Glaube an Jesus Christus, denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Die Menschen können tausend Jahre an Gott glauben. Sie können auch tausend Jahre lang sagen, ich glaube, dass Gott mein Vater ist. Und das wird ihnen nach den tausend Jahren nicht geholfen haben, Unsere Rettung geschah nicht im Himmel. Sie geschah am Kreuz auf Golgatha in Jesus Christus, unserem Herrn. Dort starb er. Die Schädelstätte kann noch heute besichtigt werden. Dort starb er. Als Lamm Gottes hat er sein Blut vergossen. Die Gemeinde des Herrn ist teuer. Erkauft worden. Und so schreibt es Petrus in seinem Brief, das möchte ich allen noch mit auf den Weg geben, nicht eine Amtshandlung, sondern Gott handelt auf übernatürliche Weise in uns, sofern wir die Predigt hören und das Wort aufnehmen, beginnt Gott in uns zu handeln. Aber der Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus der Amtshandlung. Er kommt aus der Predigt. Und nach Römer 10 kommt die Predigt aus den Worten Gottes. Es muss also Gottes Wort gepredigt werden, wenn biblischer Glaube da sein soll. Jetzt haben wir es hier in 1. Petrus, dem ersten Kapitel, Vers 18, ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes und dann, so schön, er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen. Bei Gott gibt es keinen Zufall, es gibt nur einen Heilsplan. Auch wir sind schon vor Grundlegung der Welt erwählt worden, nachzulesen in Epheser, dem ersten Kapitel, von Vers 3 nachzulesen in Römer, dem 8. Kapitel von Vers 28, nachzulesen an verschiedenen Bibelstellen. Gott hat den Menschen mit freiem Willen geschaffen. Er wollte keinen Automaten. Er wollte unsere Zustimmung zu seinem Wort, zu seinem Plan. Der Mensch hat diese Verbindung mit Gott unterbrochen, der Eigenwille setzte ein, der Ungehorsam kam und der Fall. Gott hat es gewusst. Ich kann nicht näher darauf eingehen, aber insgesamt kann ich sagen, Gott hat einen wunderbaren Heilsplan. Lassen Sie sich in diesen Heilsplan einfügen und möge an ihnen wahr werden, was noch in Vers 23 in 1. Petrus 1 geschrieben steht. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren worden, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit und Gottes Wort ist der Same und dieser Same möge auch heute in ihr Herz hineingesät worden sein. Er möge aufgehen und so wie im Natürlichen jeder Same nach seiner Art hervorbringt, so wird auch der Same des Wortes Gottes, der göttlichen Wesens ist das göttliche Wesen in uns allen hervorbringen und wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ach, wie groß ist unser Gott, ihm, der sich uns erbarmt und angenommen hat, ihm sei der Lobpreis von Ewigkeit zu Ewigkeit dargebracht, in dem teuren und heiligen Namen, Unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche, auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist, Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.